2: No porque Dios tuviera necesidad, del hombre modeló a Adán al principio, sino para tener a alguien en quien depositar sus beneficios. Porque no solo antes de Adán, sino incluso antes de la creación, el Verbo glorificaba ya al Padre, permaneciendo en Él. Y Él era glorificado por el Padre, tal como Él mismo dice... Padre, glorifícame con la gloria que yo tenía cerca de ti antes que el mundo existiese. No es que primero tuviera necesidad de nuestro servicio, por lo que nos mandó seguirle, sino para procurarnos la salvación. Porque seguir al Señor es tener parte en la salvación, igual que seguir la luz es tener parte en la luz. Si Dios pide el servicio de los hombres, es para poder conceder sus beneficios a los que perseveran en su servicio, porque es misericordioso. Porque si Dios no tiene necesidad de nada, el hombre sí tiene necesidad de la comunión con Dios. La gloria del hombre es perseverar en el servicio de Dios. Por eso el Señor decía a sus discípulos, no sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido. Con ello quería indicar que no eran ellos los que le glorificaban al seguirle, sino que por haber seguido al Hijo de Dios, ellos serían glorificados por el Padre. Padre, este es mi deseo, que los que me confiaste estén conmigo, donde yo estoy, y contemplen mi gloria. De San Irineo, discípulo de San Policarpo, defensor de la ortodoxia frente a los gnósticos, muerto mártir en el año 200. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Estamos aquí con ustedes, acompañándoles en la tarde del domingo, en este programa habitual de 6 a 7 de la tarde. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este domingo trigésimo del tiempo ordinario. Hoy, 29 de octubre 2023. Queremos dar continuidad a lo que ya escuchábamos como testimonio de vida el, el pasado domingo, Domingo de la Jornada Mundial de Evangelización de los, de los Pueblos, el Domón. Sin duda, llevamos todos muy dentro el testimonio de tantos y tantos misioneros y misioneras que han dado la vida por Cristo en todos los lugares de la Tierra, a lo largo de los siglos, pero también en finales del siglo XX y en este inicio del siglo XXI. El Papa Francisco, en la carta mensaje con motivo de este año de la Jornada Mundial de las Misiones 2023, nos invitaba a que, al igual que él, estuviéramos muy cercanos desde la oración y desde la ayuda económica a los misioneros. En el primer párrafo de ese mensaje, el Papa nos decía lo siguiente, que yo también invito a todos ustedes a que lo hagan muy suyo, desde esa oración fuerte, ferviente, en favor de los que han sido llamados, enviados y consagrados a anunciar el Evangelio en todos los rincones de la Tierra, especialmente en aquellos puntos del globo terráqueo de la humanidad que todavía no han recibido ni una sola semilla de la buena noticia del Evangelio, decía el Papa Francisco. «Quiero expresar mi cercanía en Cristo a todos los misioneros y misioneras del mundo, en particular a aquellos que atraviesan un momento difícil». El Señor resucitado, queridos hermanos y hermanas, está siempre con ustedes y ve su generosidad y sus sacrificios por la misión de evangelización en lugares lejanos. No todos los días de la vida resplandece el sol, pero acordémonos siempre de las palabras del Señor Jesús a sus amigos antes de la pasión. «En el mundo tendréis luchas, pero tened valor, yo he vencido al mundo». Después de haber escuchado a los dos discípulos de Maús, Jesús resucitado, comenzando por Moisés y continuando por los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería acerca de él. Y los corazones de los discípulos se encendieron, tal como después se confiarían el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Jesús efectivamente es la palabra viviente, la única que puede abrazar, iluminar y transformar el corazón. De este modo comprendemos mejor la afirmación de San Jerónimo. Ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Si el Señor no nos introduce, es imposible comprender en profundidad las Sagradas Escrituras pero lo contrario también es cierto. Sin la Escritura, los acontecimientos de la misión de Jesús y de su Iglesia en el mundo permanecen indescifrables. Por ello, el conocimiento de la Escritura es importante para la vida del cristiano y todavía más para el anuncio de Cristo y de su Evangelio. De lo contrario, ¿qué transmitiríamos a los demás sino nuestras propias ideas y proyectos? y el corazón frío, ¿sería capaz de encender el corazón de los demás? Dejémonos entonces acompañar siempre por el Señor resucitado, que nos explica el sentido de las Escrituras. Dejemos que Él encienda nuestro corazón, nos ilumine y nos transforme, de modo que podamos anunciar al mundo su misterio de salvación, con la fuerza y la sabiduría, que vienen de su espíritu. Como cada domingo, proclamamos el Evangelio de este día y rezamos con él, porque sin duda la Palabra de Dios, como nos acaba de decir el Papa Francisco, acudiendo a ese texto tan conocido de San Jerónimo, ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo, queremos profundizar cada día más en la hondura, la belleza, la verdad y la luz que nos ofrece en cada momento la Palabra de Dios. Es a través de la palabra de Dios como también el Señor nos va ayudando a discernir cada una de las decisiones que hemos de tomar en la vida. Y a cada paso, bien lo saben ustedes, nos toca elegir el bien o el mal, la verdad o la mentira, la luz o las tinieblas, los signos de vida o los signos de muerte. Y no siempre es fácil acertar en aquello que es la voluntad divina. El Papa Francisco, también en Gaudete Sultate, insiste en la necesidad de pedir a diario al Espíritu Santo el don del discernimiento, para tener la luz necesaria de elegir siempre, hasta en lo más pequeño, la voluntad de Dios. Escuchemos también el Evangelio de hoy y oremos con él. del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él les dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y el principal de los mandamientos. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Bendito y alabado seas, Padre Dios, porque desde toda la eternidad nos has tenido en tu mente, en tu corazón, en todo tu ser. Tú nos has amado primero, creándonos de la nada, redimiéndonos por la sangre de tu Hijo Jesucristo derramada en la cruz, resucitándolo de entre los muertos y abriéndonos las puertas del paraíso. Nos has amado enviando incesantemente en nosotros el Espíritu Santo, el Espíritu del amor, el Espíritu de la verdad, que actualiza para nosotros la buena noticia de la salvación. Ante tanto amor queremos vivir cada día actualizando también el primer mandamiento. Señor, quiero amarte con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. No permita a su Padre que los afectos desordenados, las viejas pasiones, las tendencias pecaminosas nos separen de ti, que eres la única fuente de la vida y de la verdad, aquel que nos ha dado lo que más amaba a su propio Hijo como Salvador de todos los hombres. Gracias, Padre Dios, por seguir amándonos con toda verdad y con toda fuerza. Gracias, Padre Dios, porque sigues llamándonos a cada uno de los sacerdotes a vivir, testimoniando que tú eres el único tesoro, la única perla preciosa, el único que llena, colma, penetra e inunda toda nuestra persona, para saber dar gratis lo que de ti hemos recibido gratis, para ser testigos audaces y valientes del único que es sumo y eterno sacerdote, pastor del pueblo de Dios, y cabeza de su cuerpo místico, la Iglesia, tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a los sacerdotes en la hora presente, oh Padre, para minorar, para bajarnos, para humillarnos, de tal manera que tu Hijo Jesucristo sea el único que nos habita y nos posee, y podamos clamar como San Juan Bautista. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Bendito y alabado seas, Jesucristo, porque con el testimonio de tu propia vida nos enseñas que nuestro sacerdocio ha de ser un servicio permanente a los demás, como tú nos lo manifiestas a todos los bautizados. El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En la última cena, después del lavatorio de los pies, todavía precisas mucho más cómo ha de ser el servicio de los apóstoles y de los sucesores de los apóstoles, obispos y sacerdotes. Servir, servir, servir. qué claro, nos hablas cuando nos dices al final de ese gesto sublime y maravilloso del lavatorio de los pies. Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien porque lo soy. Si yo el Maestro y el Señor os he lavado los pies, lavaos los pies unos a otros. Danos la fuerza y la gracia, de vivir como tú viviste, de amar como tú amabas, de servir como tú servías, de perdonar como tú perdonabas. Bendito sea, Señor Jesús, porque tu crucifixión nos muestra inseparablemente el amor al Padre y el amor a los hombres. ¿Con qué sabiduría, con qué verdad nos muestras que en la cruz entregaste por completo la voluntad del Padre, como dijiste en Getsemaní. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y culminaste tu obra redentora y tu ofrenda al Padre con esa última palabra de las siete palabras de la cruz. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Te dejaste amar, te dejaste inundar de la fuerza del Espíritu en tu manísima humanidad para dar gratis lo que del Padre Dios había recibido gratis, la misión de ser el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Y desde ese amor del Padre con tus brazos extendidos, representado en el palo atravesado de la cruz, nos enseñas también a los sacerdotes a tener los brazos abiertos para darlo todo sin esperar nada a cambio, en pura gratuidad, en total servicio a cuantas personas Tú nos pones en el camino de nuestra misión de pastores. Bendito y alabado seas, Señor Jesús, pastor del pueblo de Dios, servidor de los hombres con tu entrega en la cruz como cordero que quita el pecado del mundo, cabeza del, de tu cuerpo místico. Bendito y alabado seas. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Espíritu de amor, Espíritu de verdad, Consolador divino, porque derramas en nosotros el amor que procede del Padre y del Hijo. Tú que con el Padre y el Hijo recibes una misma adoración y gloria. Tú que hablaste a los profetas y sigues hablando en la historia de la Iglesia a todos los que se han abierto de par en par a tu gracia, a tu fuerza, a tu acción transformadora, a tu verdad impenetrable. Oh Espíritu de amor, oh Consolador divino, oh Paráclito, Ayuda a los sacerdotes en la hora presente a estar totalmente guiados, movidos, conducidos por ti, para que al igual que hizo Jesús con los dos discípulos de Maús, también nosotros cuando prediquemos la palabra, hagamos siempre referencia a todo lo que ya en el Antiguo Testamento hablaba de ti. Y comenzando por Moisés y continuando por los profetas, les fue enseñando todo lo que en la Escritura hacía referencia acerca de él. Que vivamos así también los sacerdotes en la hora presente, siendo misioneros, aunque estemos en un país de primera evangelización, aunque hoy todos los países están necesitados de permanente acción misionera, de ser testigos de la verdad. Oh Espíritu Santo, haz que la Iglesia viva en un eterno y permanente Pentecostés, Oh Espíritu Santo, permite que vivamos los sacerdotes en la hora presente, amando a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, e inseparablemente amemos a cuantas personas pones en nuestro camino. Y lo hagamos con el mismo gesto de servicio que hizo Jesús en el lavatorio de los pies y en la cruz, dando la vida por todos, como Él mismo había manifestado en la última cena. Nadie tiene más amor que el que da la vida por los amigos que también los sacerdotes en la hora presente estemos dispuestos a no reservarnos nada y a darlo todo en pura y total gratuidad. Que llenos de ti, oh Espíritu de Dios, oh Espíritu de amor, seamos capaces de amar como amó Jesucristo, con un amor agapé, gratuito, generoso, oblativo, servicial, sacrificado, universal y capaz de perdonar siempre. Nosotros no podemos nada. Bien conoces nuestra fragilidad, nuestra debilidad, nuestra pobreza, nuestra inutilidad. Te necesitamos, Espíritu de Dios, Espíritu de amor. Necesitamos tus siete sagrados dones. El don de sabiduría y de entendimiento, el don de ciencia y de consejo, el don de fortaleza y de piedad, el don del santo temor de Dios. Tómanos posesión, invádenos por completo, Espíritu Santo, para que vivamos pregonando lo que está encendido en nuestro corazón llegamos eco de esa verdad tan grande que nos enseña Jesucristo. De la abundancia del corazón habla la boca. Que sólo prediquemos lo que abunde como fuego divino, como llama de amor viva, en lo más íntimo de nuestra íntima intimidad. Ven, Espíritu Santo, ven y ayúdanos a vivir inseparablemente el amor a Dios y el amor al prójimo, en especial, al hambriento, al sediento, al desnudo, al emigrante, al forastero, al encarcelado, al enfermo, al anciano, al niño maltratado, a cualquier persona. Que la Iglesia nos pida pastorear, que sepamos dar gratis lo que de ti, Espíritu de amor, hemos recibido gratis. Bendito y alabado seas. Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado seas, Espíritu Santo, oh Santa Trinidad, oh Dios amor, oh perfectísima comunión de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hacednos totalmente morada vuestra. Adorado y bendito Dios. Estamos con ustedes en Radio María, en este programa habitual de la tarde de los domingos de 6 a 7, después de la oración inicial y de la lección con el Evangelio de este domingo. Tenemos la dicha de poder entrevistar, dialogar con un hermano sacerdote que está muy lejos en la tierra de Perú. Buenas tardes, Padre Fran.
0: Muy buenas tardes, para el Miguel Ángel, buenas tardes, muchas gracias, gracias por la invitación y por la entrevista.
2: Gracias por prestarnos estos minutos, que allí es de día, es la mañana, aquí son la tarde de este domingo. Pues te presento y luego desde lo que el Espíritu Santo te ha hecho vivir como presbítero en su iglesia, pues nos compartes este espíritu misionero que sin duda nació en ti, ...siendo muy joven antes de ser ordenado... ...pues te presento a nuestros oyentes de Radio María... ...tenemos la dicha de poder dialogar en esta tarde... ...con Francisco Lunar Trigo... ...sacerdote que nació en un pueblecito de Sevilla... umbrete, el 9 de septiembre de 1962... ...fue ordenado sacerdote el 10 de julio de mil, del 2005 en la archidiócesis de Toledo, por el entonces arzobispo cardenal de esta diócesis de Toledo, don Antonio Cañizares. Desde entonces hasta ahora está en la prelatura de Moyobamba, en Perú. Ha estado en distintas parroquias de esa prelatura, también en la capital de Perú, en Lima, pero ahora mismo, desde hace siete años, está en una ciudad o pueblo, ahora nos dirá él un poquito cómo es, de Bellavista, que es una de las provincias que están enclavadas dentro de la prelatura de Moyobamba. Eh, allí está al frente de la parroquia de esta ciudad, Bellavista, Santa Rosa de Lima, con otro hermano sacerdote de origen peruano, porque también la prelatura de, de Moyobamba, que hasta ahora ha sido... Animada pastoralmente por sacerdotes de la archidiócesis de Toledo, poco a poco van surgiendo también vocaciones originarias de Perú. Él nos contará también cómo se ha ido desarrollando ese proceso vocacional con los jóvenes que, sin duda, también el padre Fran acompaña. ¿Algún dato que no haya dado con precisión, padre Fran?
0: No, perfectamente, todo muy correcto y. Muy bien. Y los, que, los datos que, que hay exactamente, no, no hay ni más ni menos.
2: Muy es bien. lo que es,
0: soy, soy lo que soy.
2: Gracias, gracias. Bueno, pues desde estas de esas tierras lejanas de Perú, ¿qué momento humano y espiritual estás viviendo como sacerdote después de estos 18 años de ordenación sacerdotal? Cuéntanos. Pues gracias
0: a Dios eh, en estos momentos me encuentro muy en una etapa de, de mi vida muy, muy buena y eh, digamos serena, con, con mucha paz, ¿no? con, con mucha calma, sosiego. Eh, no faltan las dificultades a nivel humano, pero, pero gracias a Dios eh, a nivel espiritual me, me da la estabilidad suficiente, necesaria para afrontar cualquier tipo de dificultades que humanamente ¿no? siempre va surgiendo en la tarea. Pastoral. Me encuentro, la verdad, que muy, muy asentado en, en, en el sacerdocio ¿no? y me encuentro muy, muy afianzado eh, en, en lo que realmente hay que vivir como sacerdote, con tiempo realmente. Intento tener tiempo amplio cada día de, de oración, que es lo que me da la fortaleza para poder eh, ejercer la tarea y el ministerio que, que se me ha encomendado. Y por tanto, eh, para mí es un momento muy ...muy dulce en cuanto a, a estabilidad de, de emocional... ...y estabilidad espiritual... ...estabilidad de sacerdotal ¿no? lo, ...lo estaba pensando estos días que me encuentro... ...yo mismo me encuentro en un estado de sacerdotal muy, muy... ...como digo, con mucho, con bastante madurez, ¿no?... ...y, y bastante, digamos, eh, centrado en, en lo esencial, ¿no?... ...nunca faltan las dificultades, los, los obstáculos... Las, ...las cruces que van apareciendo pero se van viviendo con, con esa centralidad y esa sensualidad que, que supone pues la el, el, el ser sacerdote, y lo que uno es, lo que Cristo te quiere que sea, y, intentando que, que sea Él el que se vaya manifestando en cada una de las, de las acciones, ¿no? intentar desaparecer eh, en lo posible en mi parte menos agradable para que sea el rostro de Cristo, el que se muestre y es el que la gente precisa y necesita de ver ¿no? el rostro de Cristo a través de nuestras acciones. ¿no?
2: Es necesario que yo mengüe para que él crezca, que dice San Juan Bautista. Así es. Gracias por ese testimonio. En Bellavista me decías que más o menos tiene unos 7.000 habitantes, pero en la ciudad tiene cinco templos y 50 pequeñas comunidades que también atendéis el otro hermano sacerdote y tú. ¿Cómo repartís el tiempo? ¿Cómo en una en una extensión tan grande podéis atender todo lo que sin duda el pueblo de Dios os reclama?
0: Bueno, la ciudad, eh, lo que es la provincia y la parroquia, tiene habitantes, eh, tiene unos casi 60.000 habitantes ¿no? en, en lo que es la provincia completa. ¿no? La, la ciudad de, de Bella estará en torno a, a la mitad, ¿no? a unos 15 o mil habitantes de. Eh, ...y después ya, pues, en, en la ciudad hay cinco templos... ...que todos tienen eh, atención y todos tienen culto, ¿no? eh, unos, Un día, otro, otro día, lo vamos organizando... ...y después eh, los diferentes pueblos o caseríos o comunidades... ...que también atendemos, bueno, tenemos hecho un, como se dice... ...un cronograma donde vamos visitando dominicalmente... ...aquellos que son más, más grandes, ¿no? Que son distritos son cabezas como, digamos, como municipios ¿no? de, en España, ¿no?, de que son los más grandes, ¿no?, y después hay otros pequeñitos en su entorno que vamos cada vez menos, cada vez, eh, depende del de, de tipo que tengamos, vamos siendo, pues, una vez al mes, una vez cada mes y medio, una vez cada dos meses, y algunos, muchos, los más alejados, pues vamos una o dos veces al año cuando se puede, ¿no?, cuando, eh, entonces, bueno, pues esa es la forma de, de atender, ¿no?, Vamos desde los más grandes a, a, a los más pequeños, ¿no? a los más alejados, pero intentamos siempre atender la mayor posible todo, toda la, la jurisdicción, pero que, que es muy abundante, sobre todo muy dispersa, ¿no? muy, con muchas distancias que hay que recorrer y eso pues implica esfuerzo, y pero que es muy gratificante porque la, la gente te, te recibe, ahí no hay brisa, el padre llega, se paraliza prácticamente todo cuando llegamos a una comunidad, ¿sí? se organiza con tiempo y hay una fiesta prácticamente cuando el Padre va a cerrar los sacramentos o hay una visita ya programada, pues la gente está atenta a esa visita y es como un día de, de fiesta, ¿no? Porque porque hay Eucaristía después de quizás muchos meses sin ella, porque hay tiempo de para cerrar los sacramentos, porque hay tiempo para visitar a los enfermos, hay tiempo para... Estamos todo un día o dos días en ese lugar visitando y atendiendo esas comunidades que visitamos con con menos frecuencia no la que visitamos con más frecuencia que es o semanalmente o mensualmente pues ahí tenemos mayor presencia no y, y está mucho más organizado porque la visitamos más más digamos más perseverantemente ¿no? pero bueno esto es así porque las distancias y, y, la, y la, la geografía es tan inmensa que a veces pues no se puede abarcar como quisiéramos en una atención más más, más continuada no que ahora sí gracias a Dios ...como va creciendo el número de sacerdotes... ...que van saliendo del de seminario nuestro... ...de aquí de, de la apelatura... ...pues vamos uniendo ya... ...incluso... erigir eh, nuevas parroquias... Eh, ...para mayor atención... En, 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 las, ...en las comunidades... ...y en los diversos lugares... ...entonces ya se han ido creando nuevas parroquias... ...gracias, gracias a, la, a la... ...a la ordenación sacerdotal... ...de, de los que van saliendo... ...de, de ese semillero de, del seminario... ...que gracias a Dios muy poco a poco, pero van surgiendo, y vamos teniendo cada año, cada dos años, pues vamos teniendo ordenaciones, aunque no son muchas, pero siempre alguna va surgiendo.
2: El domingo pasado celebrábamos la Jornada Mundial de Evangelización de los Pueblos, o Jornada Mundial de Misiones, o con el título Corazones Fervientes, Pies en Camino, con un bellísimo mensaje del Santo Padre Francisco. ¿Qué te sugiere ese título y cómo lo has vivido en estos 18 años, que todo, tus, todos tus años de ministerio han sido ejercicios allí, lejos de España, en Perú? Corazones fervientes, pies en camino.
0: Pues bueno, pues me sugiere justamente lo que lo que hacemos por la, por la Dios sin gracia y por la geografía. Realmente esos pies en camino pues son los que hay que, que utilizar, ...muchas veces para, para llegar a, a esos lugares tan alejados... no o vamos en, 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 o en caballo o en, o en bote por el río... ...o donde llegamos con el carro... ...pero pero muchas veces pues, hay que utilizar eh, los pies... ...más veces de las que creemos para llegar a, a comunidades... ...que solamente se puede acceder pues a través de, de caminando varias horas... O, ...o subido en un caballo que te pueden acercar los animadores... Y corazón ardiente porque si no tienes un corazón ardiente de, de deseo de, de anunciar a Cristo, de deseo de, de hacerle presente no en los lugares remotos y alejados, pues realmente la, la labor que, que se realiza pues queda muy minimizada quizá a temas muy materiales o muy sociales que, que también se hacen y que hay que hacer. ¿no? Pero yo creo que hay que dar la importancia de, de, de ese anuncio a Jesucristo pues, con ese corazón que nunca debe de apagarse ¿no? Con, con el amor de Dios manifestado a través de, de todas las acciones y esos pies que nunca deben dejar de caminar porque justamente ese caminar nos lleva a, a poder manifestar y a poder hacer presente a Cristo en lugares tan a veces tan tan remoto de, de esta vasta tierra de, de Perú en la que nos encontramos.
2: Si las matemáticas no me fallan... Eh... Te ordenaste con, sesen, con 42 años a punto de, orden, de de cumplir 43. ¿Cómo surge tu vocación? ¿Surge a la vez la de ser misionero y la de ser sacerdote? ¿Fue primero algo la de misionero, después la de sacerdote? ¿Fueron inseparables? Cuenta a nuestros oyentes, ¿cómo surge uh -huh. tu inquietud misionera y tu inquietud de sacerdote?
0: Bueno, es que prácticamente surgen la, las dos eh, como unidas, ¿no? Eh, porque después de un cursillo de, de cristiandad, ¿no? me, me proponen la, la idea y que yo tenía siempre en el corazón el deseo de, 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 de la misión en algún lugar donde pudiera servir un tiempo, y surgió a través de unos compañeros jóvenes en, en Sevilla y en Madrid, a través de movimiento de cursillo de cristiandad, hacer una misión en, en los meses de, de julio y de agosto de de ese año, de, del año 98, justamente después de, de, mi, de mi retiro, cursillo de cristiandad, y ahí pues, me voy a esa misión que, fuera, que era en República Dominicana, ¿no? y ahí en esa tarea misionera laical, ¿no? porque todavía en la que era entonces no, no había planteamientos ya en la misión, no bueno, quizás voy, después del cursillo quizás me surge ya la inquietud vocacional, y la misión, el eh, estar en la misión dos meses con los compañeros que nos... Eh, eh, comprometimos para estar allí ¿no? y, y con los padres, los sacerdotes con los que nos acogieron pues fue creciendo en mí eh, eh, la pregunta de ¿y por qué no, no? ¿y por qué no entregarme a Dios a través de, de del sacerdocio? ¿no? entonces esa era mi pregunta ¿por qué no, no? ¿por qué no? entonces fui madurando ayudado con los padres, con los sacerdotes que, con los que estaban ¿no? el padre, en este caso el padre Antonio y, ahí, y por otra parte también el padre Christopher Harley son los dos que, me, que nos recibieron en la, en la misión y ahí con ellos prácticamente fue creciendo el deseo de, de, de entregarme a, al Señor. Después Antonio, especialmente Antonio ahí me, me propuso ya ampliar el tiempo eh, para, para madurar mucho más la, la vocación. Entonces me propuso un año que, que estuve un año allí con él, ya madurando la vocación para previo a, al ingreso en el seminario. no Entonces la, la vocación sacerdotas y misioneras surgen surgen paralelamente en, en esa misión que realizamos en aquel 98 con jóvenes de Madrid y de, y de Sevilla, pues allí con en República Dominicana, en, en la parroquia de que tenían atendidas tanto el padre Antonio de Ufaín como el padre Christopher Harley.
2: Cuenta a nuestros oyentes que es esto de una prelatura que todavía no es diócesis, ni siquiera vicariato apostólico, ¿cómo está constituida tanto geográficamente como socialmente, como el número de sacerdotes? El, el obispo de esta prelatura es un, un sacerdote originario de la archidiócesis de Toledo. Creo que son bastantes también los sacerdotes españoles todavía, aunque ya va viendo su, sus vocaciones de hermanos de Perú. Así, en dos palabritas, ¿qué es esto de la prelatura y la geografía física y sociológica?
0: Bien, pues la prelatura es una zona bastante, bueno, lo, lo que es la jurisdicción es muy amplia porque eh, es toda una región de, de aquí de la zona norte de selva, de preselva de, de, de Perú, lo ¿no? que le llaman ceja de selva, ¿no? que todavía hay montañas verdes, ¿no? entonces es una zona de, digamos, como preámbulo de, de la selva, y es una región que tiene 10 provincias, y justamente esas 10 provincias, bueno, menos una eh, o nueve provincias son las que componen ...la apelatura la de, de Moyobamba, ...esa es pues, la jurisdicción a nivel... ...físico ¿no?... ...diez nueve provincias... ...con esa última décima que está más... ...alejada y que la asume otra... ...diócesis que la atiende ya con un acuerdo que... ...se llegó con otros obispos de, de la zona... ...anteriormente ¿no?... ...a, a obispos anteriores a, al que ahora se encuentra aquí... ...el monseñor Rafael Escudero... ...que es el, que, el actual obispo... ...justamente que es eh, de Toledo... ...que lo nombraron... Para, para esta jurisdicción y esa es la poco la, el territorio no pues es dentro de esa región en vez de, pero no toda menos una provincia pues son nueve las que componen la y es predatura porque todavía no tiene la, la entidad suficiente sobre todo no, no tiene el, el, el número de sacerdotes suficientes ni, ni, ni el apoyo económico o la la, la autosuficiencia económica suficiente como para convertirse eh, en diócesis. Son dos detalles que, que son importantes a la hora de nombrar diócesis a, a una jurisdicción que, o que es vicariato, que es todavía inferior, que depende de la Santa Sede, de Propaganda Fidei, y una prelatura que, que, que es un escalón mayor que, la, que el vicariato, pero aún no tiene la dependencia o la independencia suficiente o de clero, ¿no? El clero, el clero autóctono, el clero diocesano, pues llegará a unos a unos veinte sacerdotes de los cincuenta que estamos en la apelatura, pues veinte son son incardinados, el resto pues somos, somos de congregaciones diversas, de fraternidades diversas, nosotros de, de Toledo que estamos unos ocho o diez ahora y otros dos sacerdotes de, de, de Córdoba que están ha tenido otra parroquia cerca de la, que yo, de la que yo estoy, y algunos sacerdotes que que, han, que provienen de, de de Polonia, que también están asumiendo otras parroquias, con lo cual de, de los 50 sacerdotes que tenemos o que estamos presentes, pues todavía no llegan ni a la mitad, que justamente es la, la, la cantidad que debe tener una una jurisdicción para poder pensar en, en ser diócesis, ¿no? al menos la mitad de los sacerdotes que sean propios, ¿no? que, sean, que estén incardinados y todavía eso aquí no se consigue no estamos ahí todavía con una deficiencia de, de quizás de de quince o 20 para que llegue a la mitad no de, de, de que sean propios que sean autóctonos lo ¿no? que sean bueno yo quiero que Dios quiere quiera que poco a poco eso vaya se vaya equilibrando no y se vaya pudiendo ya dar porque bueno la la, la autosuficiencia económica poco a poco se va consiguiendo pero el tema de, de la atención pastoral con sacerdotes propios, pues todavía esa, esa parte importante de para que pueda pasar a ser diócesis, pues todavía faltará un poquito de tiempo en, en poderse conseguir, al menos que la mitad ¿no? de, de sacerdotes que, que estamos aquí pues sean propios, sean incardinados.
2: Dieciocho años en Perú, todo tu itinerario de presbítero. ¿Qué te ha regalado Dios a través de la gente sencilla y humilde de esas tierras, ...de Moyobamba si cogemos toda la prelatura... ...pero en concreto de Bellavista... ...en estos siete años que llevas ahí.
0: Pues algo... ...algo que me ha regalado... Eh, ...Perú, ¿no?... ...y las parroquias en las que he estado... ...en Lima cinco años... ...después ya... ...me propusieron mi obispo de Toledo... ...apoyar Moyobamba ...y aquí estoy desde hace trece años... ...en la prelatura... ...cinco años en una parroquia... ...anterior y ahora pues siete aquí en... ...en Bellavista pues lo que me ha, a mí lo que más me llamó la atención y lo que más me, me ha fortalecido es que la gente en general me ha ayudado a, a amar mi sacerdocio y a querer como sacerdote lo que soy, ¿no? Es, es una de las cosas que más me han impresionado porque la gente la gente valora eh, eh, lo sagrado, ¿no? Aquí la gente valora mucho lo sagrado, entonces lo sagrado de Dios, es decir, el, el hombre de Dios, sacerdote, pues la gente le tiene una, una gran reverencia, y, y, lo, y, lo, y lo valora de forma que, que, que ven en él a ese hombre de Dios que necesita el pueblo de Dios para seguir adelante y caminando, ¿no? Por eso es muy hay que tener mucha responsabilidad y mucha serenidad y mucha calma, ¿no? Y, y responsabilidad y compromiso para que realmente seamos, eh, hagamos presente a, a Jesucristo, ¿no? Realmente en nuestras acciones, porque ellos es lo que esperan, ¿no? Y es lo que ven en el sacerdote, ¿no? un hombre de Dios. Entonces, a mí eso es lo que más me ha ayudado en este tiempo, que la gente valora al sacerdote lo que, lo que es, quién es, con debilidades, con deficiencias, con pecados, por supuesto, ¿no? Pero valoran ese ese hombre de Dios y que le ha, y que haga presente a Dios. Ellos no quieren otra cosa, ¿no? A veces nos preocupa mucho el tema social, que sí, que hay que hacerlo, pero ellos quieren ver al hombre de Dios en el sacerdote, que le lleve a Dios, que les encamine hacia él, ...que les confiese, que les sirve la Eucaristía... Que, ...que les eh, dé la unción de los enfermos... ...que les atienda en la hora de la, de la muerte... ...eso es lo que la gente quiere... ...y es lo que la gente busca en el sacerdote, ¿no? A veces tenemos una idea falsa de, de... que la gente está más por la labor social... por ...porque le den cosas que también cuando hay necesidad... ...hay que hacerlo y se hace, ¿no? Pero la gente sabe muy, muy bien quién es un sacerdote... ...y lo que busca en es esa presencia de Dios que realmente le va a llevar a encaminar su vida hacia Dios, que es realmente, a fin de cuentas, lo que tenemos que intentar hacer con, con nuestra vida sacerdotal, que es para eso, ¿no? Dios nos ha elegido de forma eh, misericordiosa para, para hacerle presente. Y yo creo que haciendo otra cosa distinta a lo que tenemos que hacer, pues yo creo que estamos defraudando a la gente y estamos defraudando a Dios porque no hacemos lo que realmente tenemos que hacer, ¿no?
2: En una prelatura tan extensa, con nueve provincias, la prelatura de Moyobamba y 50 sacerdotes, ya 20 de ellos, afortunadamente, originarios de Perú, me imagino que Monseñor Rafael cuida mucho la convivencia, la unidad, el diálogo de todo el presbiterio diocesano. ¿Cómo es esa atención, con unas distancias tan grandes? Y tú, personalmente, con el hermano que estás ahí en Bellavista, ¿cómo cuidáis la fraternidad sacerdotal? Pues gracias
0: a Dios, aquí se ha conseguido eh, esa fraternidad y esa atención personal, espiritual, de, de apoyarnos. Tenemos, como las distancias son muchas, como bien, bien ha dicho, pues tenemos una, un miércoles al mes, el segundo miércoles al mes tenemos retiro todo el día, ¿no? de la mañana hasta la tarde, con la reunión pastoral, y con tiempo de oración, tiempo de formación, tiempo de poder confesarnos, tiempo de poder dialogar entre nosotros y apoyarnos espiritualmente. Entonces, una vez al mes tenemos un encuentro al que también asiste el obispo, ¿no? El obispo asiste a todos los retiros de todos los sacerdotes. Todos los meses el obispo es el primero que está presente en el retiro con sus sacerdotes. Entonces, esa es la forma que tenemos de, de fortalecer la fraternidad y también de fortalecer nuestro espíritu. Y después, los que vivimos de dos en dos, que en la mayoría de las parroquias, o en muchas de ellas, la, casi la mayoría estamos de mínimo de dos, ¿no? Muy poquitas hay de uno, cuando hay, no hay, una, no hay, cuando hay, pues, eh, necesidad, pues, a veces no hay más remedio que esté uno solo, porque no hay quien acompañe, ¿no? Porque no hay más, ¿no? No hay sacerdotes para poder estar de a dos, que es lo mínimo que, que, que lo que tenemos aquí de, de planteamiento, ¿no? Pero los que estamos de dos en dos en parroquia, pues, intentamos también cuidar nuestra vida fraternidad y espiritual, pues, en la mañana intentando pues rezar juntos, al menos eh, la oración de laudes o, o otro momento que tengamos. Y también intentamos, en lo posible, que algunas de las comidas, aunque hay que salir fuera por pues alguna de las comidas, desayuno o almuerzo, pues también la podamos hacer en la medida de lo posible juntos no en, en, la, en la casa. Entonces, una forma de, de ayudarnos, de apoyarnos. Y la noche, una vez que termine la tarea, pues ve un poquito cómo ha ido el día y apoyarnos en, en las dificultades, en, en las cruces que vamos ...encontrando o teniendo, ¿no? Yo creo que eso es algo que pocas veces se, se consigue, ¿no? En un lugar tan amplio, pues tener mensualmente un tiempo... ...un tiempo de, de oración que sea breve, ¿no? Después ya cada uno se busca otro momento... ...pero al menos que sea un momento previteral ...con el obispo al frente, de reunión de, para retiro... ...para un momento de formación, para un momento también de, de reunión pastoral pues mensualmente eso se viene haciendo de forma permanente, ¿no? No hay un mes que no, que no tengamos. Y después, al año también, se han instituido cositas pequeñas, ¿no? Pues en el mes de febrero tenemos unos, unas semanas de, de formación y convivencia sacerdotal, o ¿no? De formación, de, de convivencia, de asueto un poquito, ¿no? Ahí que lo hemos ido poniendo poco a poco porque hemos visto que era conveniente y la verdad que ha sido muy satisfactorio porque todos hemos visto que los frutos que yo dando de, de fraternidad, de, de, de unión entre, bueno, sacerdotes de, de, de varios lugares, de, de Italia, de, de, de Polonia, de, de, de México, de otros, de España, ¿no? Que, que estamos aquí, bueno, pues la forma que tenemos de, de, de confraternizar en los retiros y de, y, de, y de apoyarnos, ¿no? Espiritualmente y fraternalmente, ¿no? Que eso se ha podido conseguir, gracias a Dios, y mensualmente, pues, pues no fallamos, salvo excepciones, que falla alguno por cualquier... ...motivo grave, pero normalmente pues, estamos todos presentes con el obispo... Eh, ...cada mes en, en ese retiro mensual que tenemos... ...para fortalecer esa vida fraternal y también espiritual.
2: La última pregunta, querido Padre Fran... ...Francisco Lunar Trigo, sacerdote de la Prelatura de Moyobamba... ...originario de Sevilla y desde que fue ordenado allá sirviendo al pueblo de Dios que peregrina en Perú. La última pregunta, ¿cuáles serían los retos mayores tanto de Bellavista, la parroquia que aquí atiendes, de Santa Rosa de Lima, como de toda la prelatura de Moyobamba? ¿Cuáles serían esos retos y cómo desde España se podría ayudar a la misión que lleváis adelante los sacerdotes allí presentes?
0: Bueno, los retos aquí en esta zona de, de, del mundo, ¿no? en, en América del Sur, yo creo que esa es una realidad que está muy palpable y patente en, en muchos lugares, bueno, pues es quizá la, el, el llegar, ¿no? El llegar a tanta gente y, 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 todo, y sobre todo la lucha, ¿no? Bueno, yo no lucho mucho aquí también, bueno, dar testimonio el tema de, de, de los grupos sectarios, ¿no? Que, que hacen mucho mucho daño no a, a mucha gente y es un reto grande que, que tenemos aquí en, en esta zona de, de, del mundo, ¿no? En, sobre todo en Sudamérica y pues las sectas eh, hacen son múltiples y, y la verdad que dividen muchísimo y eso es un gran reto que tenemos aquí en, en esta zona no porque la confusión a veces es muy grande aunque intentamos ahí pues estar atentos explicar una y otra vez pero pero es un reto que bastante fuerte aquí en, en, en la zona de nuestra que tenemos ¿no? Para mí uno de los retos más, más aunque yo la verdad no me obsesino con eso, ¿no? porque Dios va hablando y va diciendo y no y no es una, sesión, una obsesión porque no creo que tengamos que obsesionarnos con eso y yo creo que tenemos que seguir anunciando la verdad, ¿no? Como recuerdo estas palabras de, de San Juan Pablo II en la última vez que, que pude contemplarle no y escucharle eh, ya en España la última vez que, que fue, que la verdad pues no no se impone, sino que se propone, ¿no? Yo creo que hay no hay que, lo que hay que hacer es no dejar nunca de, de proponerla, pero eh, como San lo dice, a tiempo y a destiempo. Yo creo que ese es la, el reto mayor que tenemos, ¿no? Que a veces tenemos un poco de, de miedo o, o de reparo, ¿no? A anunciar la, la verdad con todas las palabras que, que conllevan, ¿no? La verdad que es Jesucristo, pues a veces como que tenemos cierto reparo, ¿no? Ante ciertas personas o ante ciertos ambientes, ¿no? Pues anunciar de, de verdad a Jesucristo, ¿no? y que esa verdad resplandezca por supuesto en la comunidad y en nosotros para para hacer más creíble a través de, de la vida pues eh, ante esas realidades que van surgiendo de, de grupos contrarios ¿no? y que atacan muy fuerte la vida eclesial católica pues bueno pues es un reto que, que tenemos ahí hacer creíble realmente la verdad de Jesucristo ¿no? que a veces parece muy sencillo pero pero cuesta mucho porque bueno hay muchas dificultades deficiencias somos muy muy mísero no muy pobre no es muy a veces poco perseverante y eso pues que deja poca poco testimonio no a, eh, de cara a, a los que nos contemplan ¿no? como yo les digo aquí a, a la parroquia a la gente no de que la gente nos contempla pero con lupa lo que hacemos lo que decimos lo que pensamos lo que hablamos y tenemos que ser en todo momento testimonio de, de Cristo en, en cualquier lugar que nos encontremos no, no
2: siempre tenemos que ir sí. terminando, perdone, porque tenemos ya el tiempo y aquí en la radio me, me pone el límite necesariamente. Sí, no entiendo, no. Perdona, no entiendo. Padre Fran. Escucha la oración final con la que queremos rezar, como lo hago todos los domingos, y luego te Muy despido bien. para que también te diga Dios, junto con todos los oyentes en el final del programa. Una oración por los sacerdotes, te incluimos a ti, le pido a los oyentes de Radio y María que asisten a este programa de sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, que especialmente sea por ti, Francisco Lunar Trigo, Padre Fran, en la Prelatura de Moyobamba, en la Parroquia de Santa Rosa de Lima, Bellavista. Oramos un instante. Dios Todopoderoso y Eterno, por los méritos de Jesucristo tu Hijo y por tu amor hacia Él, ten piedad de los sacerdotes de la Santa Iglesia. A pesar de su dignísima y sublime realidad, son frágiles y semejantes a los demás. Enciende por tu misericordia infinita sus corazones en el fuego de tu amor. Socórrelos, no los dejes perder o menguar su vocación. Oh Jesús, te suplicamos, ten piedad de los sacerdotes de tu iglesia, de los que te sirven fielmente, cuidan de tu rebaño y te glorifican. Ten piedad de los sacerdotes perseguidos, encarcelados, abandonados, agobiados por sus sufrimientos. Ten piedad de los sacerdotes tibios, de los que vacilan en su fe. Ten piedad de los sacerdotes enfermos y moribundos. Ten piedad de los sacerdotes que están en el purgatorio, Señor. Señor Jesús, te lo suplicamos, escucha nuestras oraciones, ten piedad de los sacerdotes, son tuyos. Ilumínalos, fortifícalos, consuélalos, oh buen Jesús. Padre Francisco, muchísimas gracias, un millón de gracias por tu testimonio. Voy a pedir a todos los oyentes que recen por todos los sacerdotes de esa prelatura de Moyobamba en Perú. Gracias, muchas gracias.
0: Muy sí, bien, muchas gracias por la invitación, ha sido un gusto y un placer. Que, que Dios les bendiga, la Virgen María siempre les acompañe.
2: A todos los oyentes también gracias por su escucha, gracias por estar orando constantemente por la santidad de los seminaristas y de los sacerdotes. Muy buenas tardes en este domingo trigésimo del tiempo ordinario. Feliz semana y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga a todos.